0: hoy 18 de febrero programa número 70 de doctor qué puede hacer, estamos aquí con nuestro médico de cabecera Antonio Ruiz Carrión, Antonio buenas noches hola,
1: buenas noches, Juan Manuel, Curro <ríe> ya que estamos en Carnavales <risa> bueno, además
0: de Curro también lo, 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 ya lo hablamos un día visto, eh, eh,
1: sí. y nada un placer como siempre estar con todo, con todo, y no todo. Tu, da, el evidente que
0: no, nos cansamos de, de dar las gracias por, por la hospitalidad por de, de, de dar un en tu casa y dan no solo tu, tu vivienda, sino, sino tus consejos que, que son igual de importantes que tu casa. Vamos.
1: Bueno, eh, dice que no es bueno, que no es conveniente dar consejos, pero en fin, no son consejos, son solamente los, los que hemos dicho otras veces, los que nos han transmitido otros, que es bueno compartir la el día de los demás, ¿no? porque sí. eh, así somos todos, ¿no? herederos de, de, de otras personas. ¿no?
0: Vamos, vamos a hablar de pasado un poquito de, del COVID, que ya estamos en, en unos niveles más bajos, porque estamos ya bajando. Eh, para mantenernos así, yo creo que podemos incluso bajar un poquito más, ¿no, Antonio?
1: Sí, todavía el COVID sube muy rápido, va rápido, pero no con tanta rapidez con la que sube. Eh, tenemos que en el presente que, por ejemplo, al principio de, de la pandemia se nos decía que teníamos que estar dos semanas confinados, después bajó 10 sí, días, después, día,
0: después, después de... días, pero
1: en fin, pero que se ha visto que son los siete primeros días los más contagiosos, los más contagiosos pero que después todavía hay una pequeña carga y la durante unos días, en fin, y por eso se, las medidas se han restringido para poder hacer una vida económica y social eh, un poco más. Siempre y cuando no se tenga síntomas, es importante, ¿eh? Tres días antes de considerarse ya curado. Eh, sin síntomas seguidos, como mínimo tres días seguidos sin síntomas, los tres últimos
0: es lo que hablábamos cuando hace ya tres o cuatro programas que hablábamos, que yo, yo tuve el COVID te lo comenté, eh, tuve que estar 10 días porque no, no daba mmm, negativo, pero claro que, esto, que es que lo, lo de los 7 días es orientativo tampoco es una, una regla 7 mmm, días es más o menos lo, lo que, lo que se, se estima que puede ser lo de eso pero es como tú bien dices si llevas 3 días sin síntomas pues entonces decir. Si, pero hay gente que no, que no necesita en vez de 7, por pues necesita 10. Todo y habrá gente que necesita 15, digo yo, ¿no?
1: Todos los cuerpos son iguales y hay gente que viene
0: al hospital <risa> o dos meses o cuatro meses. O la carga vírica es mayor o por 20.000 cosas. Sus pasiones,
1: sus enfermedades
0: eh, y demás. Antonio, cambiamos de tercio pues, ya de COVID creo que bastante hablamos, bastante hablamos, eh, llevamos hablando casi dos años de COVID. Bueno, que es que
1: realmente, eh, no solamente antes de esto, pues se hablaban de otras cosas, ¿no? Hay mucha, no solamente
0: todo es COVID la vida, en la, en medicina. Bueno, mira. Una cosa buena es, Antonio, cuando tengamos 100 años, podremos decir, nosotros vivimos el COVID.
1: No, lo que decir, bueno, y lo hemos pasado. Y lo hemos pasado. Si lo decimos que lo hemos pasado. Que simplemente decir que no todo es COVID en la vida, ni en la medicina, ni en la salud, pero que esta es una, una situación como esta, ojalá no se vuelva a repetir, hacía muchas décadas cuando la gripe del año 1919 en España no a, eso iba, a eso iba, a eso iba. Entonces, nosotros aquí lo que hemos hecho es aportar un granito de arena a todo el inmenso trabajo que ha hecho la autoridad sanitaria, nuestros políticos, los centros de salud, los hospitales y nosotros aquí lo que hemos hecho es simplemente dar un granito de arena que sin algo ha servido para aclarar la idea, para hacer ver la importancia de, de las medidas de prevención de la vacuna pues eso es lo que podía aportar. Después ya hablaremos de en cuanto poco a poco iremos hablando de otras
0: cosas que hay que hablar. Hombre, lo, lo, que, lo que está claro es que cuando pasen unos años, que nos parece muy lejano, pero va a estar aquí dentro de nada, eh, los libros de historia hablarán de, de, esta, de esta pandemia. que hablaron de la gripe, mal, de la mal llamada gripe española. Eh, y entonces se, se, se verán los, los aciertos se verán los errores y se, y se verá todo lo que ha pasado porque la verdad es que esto ha sido un, un, un anteón después de, del COVID ha
1: sido más de hasta, actualmente y que se sepa oficialmente más de mil fallecimientos en España pero que en el mundo más de 5 millones y claro. medio que, que se sepa, que seguramente es mucho más claro. esto no es eh, un accidente de no, pandemia. esto no va a la vida, no, esto no no, es 10 personas en un accidente no, no y muchas familias que han sufrido eh, problemas crónicos agravamientos muchas enfermedades cánceres que hablaremos de ellos que, que se han retrasado en los tratamientos los diagnósticos porque el COVID ha estado ocupando todo el tiempo hemos sido pesados nosotros y todas las medidas sanitarias pero es que realmente es una situación que todavía no está totalmente valorada pero el otro día lo decía por ejemplo las personas negacionistas los que no se quieren vacunar por el motivo que sea, porque está mal informado, por lo que sea, que mmm, cuando ingresan ellos, ellos, porque claro, que tienen cuidado, y porque se lo pilla, mala suerte, pero cuando es por, mmm, ya muchas veces que a cabeza no oría, a veces, a veces, ¿no? Cabeza en no oría, están ocupando una plaza de hospital o de la UCI, que al menos si hubieran vacunado no lo hubieran ocupado, dice, bueno, pero ese es mi problema particular, digo, oye usted, aparte de que está costando un dinero, el mantenimiento de la UCI, de lo que sea, independientemente del aspecto económico que es muy pero es que a mí usted le ha quitado que una persona que se tenía un operado de corazón no se pudo operar porque tenía que tener una plaza en la UCI preparada para cuando saliera del quirófano y como usted la ocupaba esa persona no se operó y se agravó o se murió se murió porque usted no se quiso vacunar
0: eh, como bien ha dicho Antonio y hemos comentado multitud de veces esto está en la historia va a quedar para la historia y va a quedar para las generaciones venideras y afortunadamente, eh, tú me comentabas que al principio del siglo XX, con la mal llamada gripe española, murieron sobre 18 o 20 millones de personas. Se estima que con esta, con esta pandemia han muerto sobre 5 o 6 millones de personas, aproximadamente. Oficialmente. Te digo, oficialme, oficialmente, pero también afortunadamente, hay que ver la parte positiva, no se ha llegado a los 18 o 20 millones de personas. ¿Por qué? Porque también tenemos, tenemos, como dice la gente de la calle, las personas mayores, tenemos más preparo. Quiere decir que tenemos más, 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 eh, más, más vacunas, más, más profesionales, estamos más tecnificados, en fin, 20.000 cosas que están a, a todos aunando esfuerzos para que esto no haya llegado a más. Que no queremos decir que sea poco, pero que por lo menos no ha llegado a más. Exactamente, la vacuna
1: ha sido eh, un, un avance aparte eh, en la evolución de esta pandemia. Gracias a ella... Ahí están los resultados, es decir, que, que, y que hemos tenido. Tú no has nacido ni yo eh, en este siglo que hayamos querido, ha sido una casualidad. Podríamos haber nacido hace 100 años, o no nacer, o nacer dentro de ese. Eh, y entonces hemos tenido la suerte de nacer en una época en que la ciencia, los avances tecnológicos, la comunicación, claro. pues, ha permitido que a lo mejor estemos hablando ahora
0: aquí. ¿sí? Claro. Bueno entonces, cambiamos de tercio, dejamos ya el COVID, vamos a darlo descansar un poquito, que nos deje a también a nosotros. Sí, 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 ¿Eh? ya lo saturamos. Y la, 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 la semana pasada eh, se nos quedó en el, en el tintero un par de temitas, y uno de ellos era, era como actuar eh, ante una emergencia, como por ejemplo con un cuerpo extraño que...
1: Sí, a mí me habíamos tratado algo, pero bueno, recordarlo porque todo el mundo no ve no el programa o no pudo verlo, se lo ha olvidado y entonces eh, es muy frecuente. Cuerpos extraños son aquellos elementos que se meten en nuestro cuerpo y que no hemos querido y extraños son. Por ejemplo, una espina. Una espina es un cuerpo extraño. Eh, puede ser eh, un garbancito que te mete a un niño en la nariz o en una polvo, raspa de o, en eh, o luego te entra arena, te entra una motita de polvo. Todos esos son cuerpos extraños. Hay veces que no tienen mayor importancia sino el trastorno que me pica además traigo un poquito de una motita en el ojo y ya está pero hay veces que, que pueden ocurrir por ejemplo una de las cosas relativamente frecuentes es cuando eh, hacemos un trabajo manual sin protección ocular y pueden saltar eh, sipa o pueden saltar eh, o una a mitad de un árbol por ejemplo una cosa tan simple como coger fituna yo he visto en la consulta Personas que han ido a la tituna y dan un paletazo en el ojo.
0: Un rama, una rama con la rama?
1: Sí, sí. ¿Por qué? Porque es que las ramas de los olivos, como no lo saben, son muy flexibles. Sí, se embrea y te dan. Exactamente. Tú haces aceite para coger y te, 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 te viene la rama. senderismo. El senderismo es frecuente que cuando tú pasas por matorrales, por arbustos, eh, la persona que va delante tuya dice, oye Antonio, ten cuidado que aquí hay un arbusto, porque él lo está separando. Y como fuerte la mano, se vuelve para atrás, entonces ellos lo sujetan. Pero que las personas, cuando no están acostumbradas a hacer el mismo, lo que sea, van pasando, van haciendo así, suelta la mano y que llega detrás, te lleva el reflejo. Parece una tontería, pero es que es así. Eh, otra de las cosas son, por ejemplo, el eh, que digo yo, eh, los manuales: que estás tú cortando algo eh, o dando martillazos a algo, una piedra para arreglo y te falta una esquila y te dan el ojo. La mayor parte de las veces no pasa. Pero como te caiga una, un poquito de un ladrillito o algo de el ojo, tiene que ir al oculista, la herida, o ¿no? un follo. Si es por ejemplo, cuerpo extraño, o la arena en la playa, jugando, tira, te tira arena, plom. Y como te das cuenta que arañaba la, la córnea, se te va a curar, pero tiene que ir al oculista, no puedes ver. Eh, a, mí, mira, eh, a mí personalmente hace unos cuatro meses me levanté una mañana, cúndolo en el ojo, insoportable. ¿Qué me vas a mí? ¿Tendré un herpes? Yo me empecé Los médicos problemas que tenemos muchas veces pensamos lo peor, ¿no? Tendré una poligrina en el ojo, que esto es muy mala, porque yo. Un dolor insoportable, que no podía abrir el ojo. Entonces me fui al van, y el ojo todo rojo. Digo, ¿todo ¿esto de qué? solo qué no te dice? Si yo no he estado durmiendo, si yo me ha bien, y no me ha dado una tarama, ni. Digo, ¿esto qué es? Total, como pude, pues me arreglé de aquí fui al consultorio, al médico de familia, y me echó el colirio de flores y no, y sí, la gotita está de color. Y era, y después no vi, y era simplemente una ceja, que la tenía muy larga. Una pestaña. Sí, no era una pestaña, era una ceja. Una ceja, oh. Una ceja que estaba muy larga y se me había venido para abajo y había hecho una, se había metido ahí y me había hecho como... pequeño corté. Y claro, yo durmiendo, a menos toqué así o algo, digo, cualquier cosa de esta. Solución, me voy a decir, cuando haya un cuerpo extraño en el ojo y sepamos de qué es una mota o algo, simplemente con agua, lavarse bien con agua, y si tenemos una jeringuilla, si sabemos lo que es, no, bien, no entiendo, bajarnos el párpado ¿eh? y saldrá agua. Y si no, pues ir al centro de salud, no restregarnos el ojo, ir al centro de salud, y que allí el enfermero, normalmente lo hace enfermería, está cualificado, nos mira con una lámpara grande que tiene de aumento, y nos limpian eh, la motita con una de con un pisológico. Eso en el ojo, en la nariz, si son cuerpos extraños, que normalmente son niños, se meten jugando, un carbancito con la humedad de hincha, una visorita, pues no intentar si lo vemos, lo sacamos, con una pincita. Ahora, si vemos que el niño se ha metido ahí a ella, ¡Ah, es que está jugando, no intenta sacarlo nunca ciegas. Nunca saca un cuerpo extraño ni en ningún sitio sigas, sino llevarlo al centro de salud, que allí ya eh, no lo atenderá. Igualmente en el oído, muy frecuente que un cuerpo extraño, a veces es un mosquito o algo, si es un ser vivo de estilo de insecto o mosquito que hemos visto que han entrado aquí, muchas veces pues, se puede ahogar con aceite. Esa es una aceite y la más se
0: asfixia, y se sí, más, El aceite de oliva no es dañino para nada. <risa> para nada, al contrario. Entonces, ahora bien,
1: si es un niño que se ha metido un garbantido o un algo, igual. Si lo vemos y podemos tenerlo fácilmente, lo sacamos, en punto. Pero si vemos que está metido por dentro, nunca escarbar. Llevarlo al centro de salud porque lo podemos hacer es meterlo más para adentro o dañarle. Después están los cuerpos extraños en la garganta. La espina, la espina de pescado. Haber eh, una pescadilla o algo que está un guiso de pescado. O comiendo el pescado frito que Y entonces se produce un espasmo. Un espasmo es que se cierran los músculos de la garganta que te ahoga. Y cada vez que traigas, te lo estás clavando más. No dices, bueno, una amiguita de pan, una amiga de pan porque se clava en la amiga. Eh, no, no hagamos eso. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es clavarla más. Entonces. Ante un cuerpo extraño es igual, si la vemos y está fácil, se saca una pincita. Ahora, si está profunda o muy salteada, directamente al centro de salud, que allí tienen primero unos aparatitos que vemos bien, unas luces, y después unas pinzas muy largas, y que agarran muy bien y se la
0: ven. Ve. el instrumental necesario sí, para... Si no, hay que ir lo quitar. Claro.
1: ¿Eh? No, si hay... Para eso una espina la es...
0: hay que ir lo quitar Cambiamos de tercio. Entonces, Antonio, ¿eh? no vamos a hablar de
1: lo, las pilas y demás que se tragan los niños, porque todo lo que se ha tragado. Espina, sobre todo botoncitos de, de pilas, eso y, y siempre a los
0: ¿eh? Es más que son sí. que tienen. Que tienen... como raro
1: que, que te lo vean bien porque. como que veneno, vaya. Sí, sí,
0: eh, Antonio, el PSOE ha estado a, a, a formar alumnos y profesores en reanimación cardiopulmonar básica. ¿Qué, qué tienes que opinar al sí, respecto?
1: Sí, es una noticia que ha salido de sí, ha poco en los medios. Sí, sí, ah, totalmente de acuerdo si nos diga el SOE, lo diga el PP no, te
0: digo el PSOE porque el que la ha puesto sí, sí, no. Sí, sí. en, en, en este pero programa sí. somos totalmente políticos simplemente porque el PSOE es el que la ha propuesto sí sí, sí, sí,
1: que me parece muy pero además, eh, pero además es proposición no de ley no es que sea un consejo no, 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 sino que sea una proposición no de ley, que es la diferencia es una gran diferencia que
0: nunca se va a ver, que has aprendido bastante en el ya.
1: <risa> sí, un poco, yo no sabía nada de política sigo sin saber pero, pero, eso, eso lo aprendí. pero yo me dado cuenta más o menos cómo, cómo actúan muchos partidos políticos ya, que... Bueno, ¿Y, ahora, y ahora que hay deciden más, ¿no? Y más cosas que, más cosas que no sé, claro, porque sabe Dios lo que sabrán los políticos, ¿no? Eh, pero ya más o menos me, me hace por dónde andan, ¿no? Y me parece muy bien. Una profesión de ley. Dice, ¿es que es oportunista? Será oportunista, porque eso todo el mundo lo aprueba. Bueno, ¿y usted porque no es pero es verdad que. yo siempre,
0: siempre digo que del partido que sea, si son propuestas buenas claro, que son para todos, pues hay, 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 hay que apoyarle y, hay que apoyarle, y yo creo que. Y y que además,
1: después tú te apuntas a mira, es una propuesta del partido político de la oposición, pero como es buena, yo también la apoyo. Eso es mérito para ti, y es decir, que el apoyar a otro no significa que le dé tú a él, y usted que cada cual se apunte a sus propios méritos. Es un mérito saber reconocer. A la oposición, no le enemigo, porque nunca he cancelado a la oposición, que ha una cosa bien, y que yo apoyo, decir que, pues hay veces que no, hay veces que aunque lo otro sea bien, pues, ¡pum! Pelellazo. Total, que, que esto en nosotros, bueno, nosotros en, en la Escuela de Salud, y en el Observatorio de Salud, especialista ya, siempre lo hemos tenido eso muy presente, esto lo tienen presentes todos los sanitarios, los enfermeros, los médicos, todo el mundo lo sabe, pero una cosa que tú se una cosa y otra que la lleve a la práctica es sí. decir, yo estoy seguro que todos los políticos quieren ser los mejores del mundo, es decir, sí. nadie quiere hacer las cosas mal a no ser que sea un psicópata. es decir, sí. y los políticos, todos, de cualquier tipo, quieren hacer las mejores carreteras, los mejores puentes, lo que es la tenga, los mejores sueldos, las mejores condiciones laborales, eso sí, la diferencia está y cómo se lleva eso a cabo. Mira, yo me parece muy bien que haya una propuesta de no de ley para que los institutos, en la universidad también, está hecho, pues, eh, se haya por un mecanismo legal para que a partir de ahí se incida, que muchas veces te con <coughs> las palabras, muchos dirán sí, pues como ahora el PSOE salga a nivel que yo andaluzo o lo que sea, o al final, esa propuesta después no la lleva a cabo, te quedó todo en titulares pero para eso está la oposición si a veces,
0: para recordárselo, va a... para, re, para recordárselo
1: usted dijo esto Mira, nosotros, por ejemplo, en, en el Observatorio de Salud Especialistas, ya, tú sabrás, bueno, recordarán muchos televidentes, que hace unos, en octubre nos reunimos con la autoridad sanitaria de GED, tal, 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 Pero eso no era un postureo, para salir, no hemos reunido, no, no, no. Ese era el primer paso. Y lo dijimos, ellos eh, prometieron una serie de cosas, le ofrecimos también soluciones a todo, soluciones no nuestras, sino las que proponían los profesionales de la salud, que sean los sindicatos, los colegios médicos, también son los usuarios que quieren. Y bueno, y se le da un tiempo de cortesía en todo, que no es que nos hayamos olvidado. En tiempos de COVID, tampoco tú puedes apretar muchas cosas, pero hay cosas que no, no son independientes del COVID. Que no vale todo. no es muy cierto por el COVID, oye usted, el COVID le impide eh, hacer eh, muchas cosas,
0: pero no. Pero también el COVID, entonces como tú bien dices, yo por dónde va, el COVID muchas veces está sirviendo de excusa para retrasar o no hacer lo que deben de hacer o han prometido hacer o oh, tapar tu incompetencia.
1: Sí, sí, sí. Para tapar que no eres incompetente,
0: que serás muy buen
1: profesional, tú serás muy buen eh, médico, ingeniero, arquitecto, lo que tú quieras. Pero, eh, que tú seas buen profesional, y pasa, mira, eso pasa mucho en la docencia. Yo me acuerdo de la universidad, ya está en el instituto, me acuerdo, que había profesores que tú veías que sabían muchísimo, pero no sabían explicarlo. ¿De qué me sirve? Pues aquí igual, y el profesor mí tiene menos títulos. Menos diplomas, menores, y después lo que te explica, lo capta y te motiva. Porque lo importante de la docencia no es que tengas muchos conocimientos. Hay, hay que tener conocimiento, por supuesto, pero sobre todo que te motive. Que te motive a tú aprender y darte los instrumentos para que tú comprendas lo que tienes que leer. Es decir, un buen profesor para mí, a mí me encanta la docencia, yo voy sido maestro. Pero maestro de colegio. Maestro escuela. <ríe> maestro escuela. Yo lo admiro. Para mí son eh, mi referente. ¿Por qué? Porque eso a un niño lo pueden destruir, entre comillas no. No destruirlo adrede, sino. Como Pero somos maestros antipáticos, no sea empático y no transmita el amor al querer, al saber.
0: Cuando menos lo, 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 lo guían. Tú vas guiando el árbol el desde pequeño y lo, y lo vas guiando. Le enseña a leer,
1: porque hay que saber leer, si es que no sepa, ni,
0: e incluso, que no sepa leer. Incluso le, 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 le pone le, valores, le, le enseña valores, ¿eh? sí, que total. es muy importante, que muchas total. veces es tan importante como aprender a leer o escribir. ¿eh?
1: Mira, yo siempre he transmitido a los estudiantes, cuando yo estoy con ellos, y tienen problemas de relación con los alumnos, porque muchas veces, oye, tú tus apuntes, tus mejores apuntes, tu explicación...
0: A disposición de los demás. No, o sea, que es lo que tú haces, en definitiva, darnos tu, tu enseñanza. Sí, pero que no son mías, porque yo lo he recibido. No, no pero, pero hay, hay, otros, hay otras personas que no las dan. Que se quedan... Porque al
1: menos tienen, yo qué no sé,
0: tienen. Bueno, que cada uno los, es... El, cada cada uno. uno de una manera, ¿no?
1: Yo desde mi tiempo dice es que tú, de, en vez de vivir la vida, la vida vamos a estar... Unos 50 años, 60, 100 a 200 años, no digamos ninguno. No sí. Entonces dice: Es que este tiempo que tú te quedas de vida, podía dedicarlo ya que estabas jubilado, por ejemplo, a comer pipa. hombre, pues, no, también lo hago. Yo me voy a correr de paseo, hago eso. Pero esto me gusta ¿por porque, porque una cosa que yo he recibido que siempre me ha gustado ver, por ejemplo, periodismo me encanta. Es decir, la labor que tú haces de, de entrevistar a una persona, sacar lo mejor de ella, porque a mí la persona es tímida y tú. Juan porque muchas veces a mí los periodistas o eso cuando dice, ¿está ¿se sentido usted cómodo con la entrevista? Sí, para un periodista eh, el que el entrevistado se sienta cómodo es fundamental. Y digo, y es verdad. Es una cosa que parece que es tan tonta. No, no. Porque le, cuando tú estás cómodo transmite lo que sientes pero sí, es el amor sí, del entrevistador
0: sí, sí, si tú estás entrevistando a alguien y esa persona está cómoda se te abre mucho más y te da mucha más información y te da y te explica
1: cosas que mm. dices, esto en nuestra no, entrevista no lo diría este tío, es decir, esta persona no lo diría, y simplemente hay una cosa tan sencilla como a mí, además que va con buena voluntad que no es para después sacarte un título juradito dicho, que es lo que, primero que dice en el abogado, yo de no lo sabía, porque yo gracias a Dios no he tenido problemas de, de juicio <ríe> de
0: derecho, ¿no? Sí, pero
1: lo primero que yo he visto, que dice el abogado, usted no hable nada que lo hable toda la boca, porque va a meter la cara. Bueno,
0: <ríe> y si no te dicen que di, han dicho una cosa que sea mentira, te, a, 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 es lo importante ganar no, el video. No,
1: pero tú lo ves en la tele,
0: cuando hay un en la tele,
1: no hablas nada, ni blanco, ni sí, ni no. Es decir, tú le calladito, que le hable la boca, es curioso, <ríe> pero
0: hemos salido de, la, de por otra gente. No, no, pero es que va, va, va todo, es decir, esto vida es todo, son distintos... Un río que confluye en el mar, por decirlo de una forma un poco poética, no todo confluye o todos los senderos van al mismo camino. Es lo mismo. Antonio, hablamos antes del COVID. Llevamos hablando mucho tiempo del COVID, pero hay una enfermedad, el cáncer, que el cáncer no espera. El cáncer ha seguido durante el tiempo del COVID y seguirá. No
1: si recientemente se celebró el día del cáncer, el día 4, el día 4, así el pasado viernes y bueno, pasado viernes no fue hace dos viernes eh, y, y se ha visto que el COVID hay que volverlo a tratar, a eso que muchos diagnósticos de cáncer, muchos tratamientos se hayan eh, dilatado en el tiempo y muchos pues eh, han tenido muchas consecuencias nefastas, entonces eh, se nos viene a recordar en esta ocasión de que independientemente del COVID el cáncer no espera, es decir bueno, Ahora bien, no, no, hay que hacer un diagnóstico precoz, ¿eh? ya hemos hablado de diferentes tipos de cáncer, el cáncer de colon, el cáncer de mama, en fin, el cáncer de mama, que hemos hablado de muchos cánceres, y decir que cuando una persona note que tiene algún síntoma extraño, que lleva eh, cierto tiempo, no hay que esperar 10 meses, 10 meses, que normalmente cualquier enfermedad banal, leve, en una semana, 10 días. Cada vez tiene um, una y después, cada vez va mejor este desaparece. Pero cuando tú llevas más de dos semanas con una molestia persistente y no sabes de qué es, yo, 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 yo no sé de qué es, porque si te has por cierto, sabes que te duerto el tobillo porque te lo torciste, pero tú no sabes de qué es. Ve a tu médico de cabecera y dice: Yo tengo un síntoma que, que me llama la atención porque yo antes no lo tenía y no se me ha quitado. Yo no he hecho nada raro, al menos no tenía, pero yo no sé, por si te tiene que hacer un reconocimiento, pedirte una analítica. Y va a decir, mira usted, esa molestia ahora mismo, no sale nada grave, no hay ninguna horror, los parámetros son normales, puede que sea eh, cualquier cosa transitoria, ¿vale? Venga usted de un mes, si la aparece, o de una semana, por revisión, si es que no se quita. Y ya le mandaremos pruebas más complejas, más caro lo que sea. Pero que el cáncer no espera ir los tratamientos tampoco.
0: Eh, como hemos dicho aquí varias veces, la vida, a pesar del COVID, ojo, o por el COVID, continúa... Sigue habiendo nacimiento, sigue habiendo fallecimiento, sigue viendo otro tipo de enfermedades y, y el COVID, vamos a por eso, eh, lo mejor como tú bien dices, afortunadamente hoy en día si se diagnostica un cáncer, no hay, ningún, no hay que tener ningún miedo ni tabú a decir esa palabra, se diagnostica a tiempo, es muy posible de que se pueda curar. Sí, es fundamental. Aquí, la, la, la prevención precoz siempre en, en lo más, Dicen que es el, el mejor tratamiento, ¿no?
1: Aquí el problema se plantea, eh, lo hemos dicho muchas veces, los retrasos en las pruebas diagnósticas, en hacer un en la resonancia, bueno, ya hasta la medicina primaria. Parece ser que la nueva medida que ha tomado en Andalucía, supongo en toda España, ¿no? pero el gobierno andaluz, para aumentar eh, las horas de trabajo de los médicos voluntarias, consultas por las tardes, por ejemplo, y quitarle la burocracia para evitar que haya retrasos no solamente en el cáncer sino en otras enfermedades pero en el cáncer igual que repito esto no tengo más remedio que decir que cuando una persona vea que se trata mucho los análisis los resultados eh, la prueba diagnóstica o la cita con el médico que no es culpa del administrativo que no es culpa del cerador del médico de familia que ellos no tienen nada que ver con las demoras que, que la gestión del centro de salud, no de, sí que, que no se peleen, que no discutan con el administrativo que le da la cita, ni con Salud Responde, ni con el médico de que hay que ver esto y ustedes que ellos no son gestores, los gestores, los que dirigen, son los responsables de organizar. Uno tendrá responsabilidad en su sitio, otro más, otro nivel y otro nivel, pero en fin, pero... Usted vaya a estos niveles, pero nunca, ni al médico, ni al enfermero, ni al administrativo, porque ellos son dos mandados. Además, son el escalón, son son, son el escalón más bajo. De, claro. de la... dice, es que la única forma que tengo de desahogarme. sí, usted es la única forma, pero no, pero no es la correcta. Usted no tiene por qué desahogarse con una persona que no tiene nada que ver con la cosa.
0: Me, paso, me imagino que en los centros de salud están, están los directores de los centros de salud que no estarán trabajando, estarán trabajando menos tiempo y tienen un tiempo, me imagino, para atender a a los pacientes, a me refiero. O, o, o,
1: eh, o directamente o en la radio. La pero es que yo sea.
0: también creo, Antonio, muchas veces que la desinformación del, 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 del propio ciudadano hace que no sepa dónde tener que acudir. Por eso este, este programa estamos intentando que la gente lo sepa. Es
1: el granito gran de leña que podemos claro. aquí. Es decir, yo, muy, yo lo he dicho, por ejemplo, aquí en el caso de que digo, oye, toda la información que queráis el centro de salud, yo no voy a, decir, voy a decir si un médico tiene que recetar paracetamol o penicilina. ¿Te digo dónde tienes que ir? No, si eso, no, si eso nunca se ha dicho, es lo que tiene que hacer un médico claro. ni es lo que tiene que hacer la iniciativa solamente hemos dicho que toda la información organizativa para que sea utilizada correctamente los servicios que se nos ofrecen, que, que vayan directamente a la radio, a la televisión o, o una a Octavilla, un trístico o que nos lo digan nosotros si no tienen tiempo, Es que no tengo tiempo, me la transmite y tal como me la transmite yo la leo y, y hacemos el trabajo, pero lo que no podemos hacer es desinformar a la gente, porque la gente donde se puede informar o quiere informarse en recepción o con su médico y le forman allí todas sus quejas, cuando ellos no la pueden arreglar, ni la pueden transmitir, ni no pueden hacer nada.
0: no todo este mil programa intentamos poner nuestro granito de arena y también te digo uno que me consta que gracias al programa, mucha gente cuando tiene alguna queja o alguna sugerencia o alguna historia, ya no pierde el tiempo entre comillas, con el administrativo que está en el mostrador, ah. sino que va directamente a buscar al director del centro de salud que es que realmente es el que le puede solucionar lo que quiera
1: el director del centro de salud es que, es, es, es que parece. eso tener, en mi opinión ¿eh? al <coughs> a la de administración un letrero director, fulanito, 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 fulanito y flopa hay muchas empresas, claro. director, fulanito horario para dar atención al público de tal a tal de tal a tal o teléfono tal, de tal hora a tal hora ¿Mm? eso en todos los centros de salud ¿Por qué? Porque el administrativo no tiene por qué saber toda la organización del centro, eh, podrá saberlo con el médico, pero que además, ante cualquier duda, este señor es responsable de la gestión, nombre, dos apellidos, horario, y además debería ir a los centros de comunicación, televisión, mm. radio, prensa escrita, artístico, para toda la información que quiera. Que la gente utilice bien el centro de salud, no digas que la gente eh, hace lo que da la gana, vienen aquí muchos din sin don, como diríamos una vez. Mucha gente eh, tiene mucho din, ah, porque tiene mucho dinero, ah, yo con mi dinero lo pago. Y después no tiene don, no, no tiene categoría humana o educación. No, no, y usted, usted diga lo que usted quiere, pero después no exija algo que usted no ha informado y quiera encima que lo utilice ahí. Siempre va a haber un 5% o va a hacer lo que da la gana, pero aquí y en todas las cosas. Otro 5% que va a ser las cosas rematadamente bien, mucho más, y después un noventa por ciento normales que hagan lo que es sentido común, pero informelés. Claro. Y ponga las cosas bien. No lo no fuerte usted como ponga de pantalla al administrativo, al enfermero, al médico, para que su responsabilidad caiga sobre sobre ellos. Eso es lo que no se puede permitir.
0: Bueno, pues Antonio, eh, como siempre el, el tiempo en, en televisión es oro. Y ya, tenés, ya hemos cubierto el tiempo que tenemos hoy asignado para poder... Eh, estaremos hablando contigo tú sabes que eh, se nos pasa el tiempo, el tiempo volando. Y lo de siempre, muchas gracias por, por atendernos, por darnos tus sabios consejos y por dejarnos tu casa la hospitalidad de tu casa.
1: No, como siempre ha sido un placer estar con todos los televidentes de Canal Sierra y hasta la próxima semana.
0: Muy buenas noches.